0: Luister naar een extra aflevering van de At the Money Podcast van Golden Egg Check. Deze aflevering gaat over de huidige omstandigheden in de startup en venture capital markt. En de aanleiding voor deze aflevering is onder andere de e-mail die Y Combinator, de grote bekende Amerikaanse Accelerator, heeft verstuurd naar hun portfolio founders, waarin ze adviseren en waarschuwen over de dynamiek in de markt dat iets verandert. Dus fundraiser wordt lastiger, startups moeten hun runway verlengen, waarderingen gaan omlaag, etc. Plan for the worst is eigenlijk de samenvatting van die e-mail. Maar hoe zit dat in Nederland? Dus zijn dezelfde adviezen hier ook van toepassing? En wat kunnen founders doen om zich voor te bereiden of aan te passen? En om daarachter te komen heb ik zes investeerders gevraagd... om hun kijk op de markt uh, te geven. Dus vanuit hun perspectief. En dat zijn Edwin Henksmengel van Endite. Gemma Bloemen van Geandem, Johan van Meel van Peak, uh, Janneke Niezen van Capital T. Frank Appeldoorn van Arches Capital en uh, Christina Calier, Angel Investor. Welk advies geven zij aan founders? Uh, Hoe lang gaat deze situatie nog duren? En zijn er ook kansen? Het idee is dat we wat hoger in de Venture Capital boom zeg maar, gaan beginnen. Dus met het fondsen die de grootste tickets doen in de la latere fase. Uh, dat is Endite. En dan eigenlijk zo een soort van terugzakken langs uh, series A, Seed en dan pre seat en tot we eigenlijk komen bij uh, het domein van uh, het Angel domein waar Christina in uh, actief is. Mm, ik ben ook heel benieuwd naar jouw ervaringen en inzichten, dus misschien vind je het leuk om wat te delen en dat kan bijvoorbeeld in de comments van de LinkedIn post waar ik deze podcast aflevering uh, aankondig. Uh, zoek mij even op, uh, Thomas Menzing. Oké, okay, let's go. We beginnen met Edwin Hengsmengel van Endite Capital. Edwin, jullie hebben net de final closing gehad van jullie nieuwe fonds van maar liefst 300 miljoen. Had je toen zoiets van, dat was net op tijd?
1: Nou, dat, dat, dat fonds uh, is eigenlijk al een jaar geleden opengegaan. en is het dus uh, inderdaad vergroot met iets meer dan 50 miljoen naar uh, 303 miljoen euro om precies te zijn. En ik uh, kan natuurlijk niet liegen als het qua timing wel, wel fijn is dat uh, de markt wat afkoelt. Ik denk dat dat uh, een, een nieuw vintage jaar van een fonds wel wat fijner maakt. En dat zie je natuurlijk ook wel bij de issues die die grote partijen als Softbank uh, hebben op het moment. Hè. Die zijn natuurlijk toch wel in wat uh, Ozona jaren ingestapt.
0: Ja precies, dus eigenlijk zeg je van nu is het misschien juist het goede moment om met een... Nieuw fonds gewoon klaar te staan? Of? Nou kijk, ik, ik vind het allereerst dat we niet, niet moeten overdrijven.
1: Hè. Dus, dus we hebben natuurlijk uh, gezien dat uh, de laatste zes maanden de waarderingen aardig afkomen. Maar als je het vergelijkt met een jaar geleden, sta je nog ongeveer op dezelfde niveaus. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat het wel betekent dat, dat om te starten, dat je, dat je nou ja, hè, bij wijze van spreken goedkoper instapt. Waardoor het ook makkelijker is om aan je rendementen te komen als investeringsfonds. Dus zo kijk ik daar een beetje naar. Uh, de, maar maar het, zou, het zou goed zijn voor, voor VCs om misschien wat meer met de macro-patter naar te kijken. En ik, ik kom natuurlijk uit een uh, public equity-omgeving. En, en daar is dat natuurlijk wel gewoner. Hè? Ik bedoel, daar, daar worden ook over, overnight worden, zeg maar, de, de nieuwe ontwikkelingen in de markt ingeprijsd. En in, in de VC-wereld duurt dat wat langer. Maar ja. Ja, ik denk wel dat je je voordeel mee kunt doen door daar... Over na te denken,
0: maar toch vind ik dat die ontwikkeling best wel snel gaat, toch? Dus uh, ik had gedacht namelijk dat het misschien langer zou duren voordat die publieke markt dingen doorcijpelen in de private markt uh, van, van venture capital. En uh, jullie investeren natuurlijk, nou ja, uh, niet super laat, ook niet super vroeg, een beetje misschien ertussenin. maar dit kan wel serieus effect hebben op jullie exit strategie bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou ja, wat ik al zeg, hè. dus in november, in november kwamen de eerste waarschuwingssignalen al, uh, al naar buiten. Dus we zijn natuurlijk al zes maanden onderweg. En ik denk dat, uh, en dat weet jij beter dan ik, als je naar de data kijkt, dan, zit, dan hebben we natuurlijk al een uh, kleine dip gezien in het eerste kwartaal. Maar in april uh, zag je alweer wat, uh, wat stijgingen. Dus het is nu vooral denk ik... Van, van wat? Van, 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 van aantal uh, exits bedoel je? Uh, nou, niet exits, maar, maar investeringen. Ja. Kijk, op het exitfront uh, ga je het al zeker merken. Al is het alleen maar omdat de, de koopkandidaten natuurlijk vaak diezelfde beursgenoteerde partijen zijn. Precies, die het, ja. Dat uh, nu, nu even ellende is. En als je bijvoorbeeld een fintech bedrijf hebt en je wilt verkopen aan banken. Ja, dan is dat natuurlijk helemaal een beetje een double whammy. Dus dat zie je wel. Want aan de investeringskant valt het nog wel mee. Maar het is wel de whisper in de markt dat, uh, ja, dat, dat de tijden snel veranderen. Maar goed, als je dan praat vanaf november, heb je het toch over... Een een doorlooptijd van acht maanden. En ja. iedereen is nu natuurlijk vooral aan het nadenken of ze nu uh, of we nu aan het uitbodemen zijn of dat of dat dit slechts het begin is van een uh, van een recessie die er misschien moet komen
0: gaan. Ja, wat denk jij? Nou, ik kijk, ik, ik is meer, uh, meer op het venture dat... capital vlak, zeg maar. Is dit een is het een met die waarderingen bijvoorbeeld? Is dat gaat dat nu? Weer nou, kijk, ik, ik, geloof, ik,
1: ik geloof dat als als je stijgende rentes hebt, dat dat per definitie uh, niet goed is voor de aandelenmarkten en daarmee ook niet voor, voor de visie ontwikkelingen. En we hebben natuurlijk de afgelopen tien jaar natuurlijk zo'n. Uh, Enorme vertienvoudiging meegemaakt in de omvang van die markt, dat het helemaal niet ongezond is dat het nu wat inzakt, en dan uh, zullen we daar best wel twee jaar uh, last van hebben. En um, kijk, als jij bijvoorbeeld een, uh, een asset manager bent en je allokeert gelden aan, uh, aan venture capital, en de publieke markt die zakt, dan is het automatisch resultaat dat je overwogen bent in venture. Dus dan moet je dat weer gaan heroverwegen. Dus de, de nieuwe fundflow voor nieuwe visie-fondsen uh, die, die droogt gewoon op. En dan ga je dus al heel snel zien dat uh, de fondsen niet makkelijk geld meer ophalen. En die zullen dus ook veel minder makkelijk naar nieuwe investeringen kijken. nou ja En daarmee krijg je een soort nieuwe, uh, nieuwe bodem voor, uh, voor, voor wat, wat een goede prijs is in de markt. En ik denk dat dat wel twee jaar gaat aanhouden. Maar goed, het positieve ook is dat misschien de arbeidsmarkt wat afkoelt. En, en ook uh, in Times of Adversity dat misschien wel de mooiste dingen ontstaan. Dus, dus ik, ik kijk daar gewoon eigenlijk uh, vrij nuchter naar. En, uh,
0: Jullie, jullie bestaan al wat langer natuurlijk. Je hebt de vorige ja. crisis ook al een keer meegemaakt. Ja. Zie je wat parallellen daarmee?
1: Uh, je bedoelt in 2008, 2008, uh, 2008. Ja, ja precies. Uh, nou, ik, ik, ik denk dat het verschil nu al is. Dat uh, hè, dat was toen even een kort even geschok. En, en nu hebben we denk ik het afgelopen jaar wel een beetje op een, uh, op een, in een bubbel geleefd. Die, die, die wat breder door het hele tech-ecosysteem zou gaan. Ik denk dat dat wel een groot verschil is met 2008 en misschien ook wel met de, de internet-hype in 2000... wat ook maar voor een bepaald gedeelte in de markt uh, uh, een flink effect heeft gehad. En ik denk wel dat het nu breder door die, uh, door die markt zal uitwaaieren. En wat natuurlijk altijd spijtig is, is dat juist in de, in, 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 voor de early stage companies... waar het gewoon goed is geweest de afgelopen tijd wat er gebeurd is... is dat die nu worden teruggeworpen, want daar worden mensen voorzichtiger. Terwijl ik het, Dat vind ik jammer en ik vind het vooral gezond aan die later stage kant. Wat, wat, dat, dat er wat normalisatie plaatsvindt.
0: Precies. Wat gaat jullie, gaan jullie strategieën ook aanpassen nu? Ga je, wil je meer deals gaan doen nu het misschien qua waarderingen gunstiger is? Of wil je juist uh, um, hoe zeg je dat, geduldiger zijn zodat je het juiste moment van exit weer kunt doen? Nou, kijk, kiezen? Ik,
1: denk, ik denk over het algemeen dat je toch een beetje de, de een bent die mee dobbert op die golf. Hè? Dus ik, ik, ik denk dat, uh, dat je, je hebt natuurlijk een fonds opgehaald hebt. Daar, dat geld moet je investeren. Nou is er altijd heel erg de neiging bij fondsen... Uh, om in de eerste twee jaar heel agressief te investeren. En daar zit ook een uh, rekentechnisch verhaal achter... dat dat goed is voor je IRR als je, als je in de eerste jaren veel investeert. Omdat als je dan in je fondsperiode verkoopt... kun je dat geld ook weer opnieuw gebruiken om ja. de IRR Recycle, te ja. de recycling effect. Nou, ik denk dat wij uh, hebben gezegd, nou dat, dat moeten we zeker niet doen. En nog een schepje erbovenop, misschien is het ook goed om even te kijken nu wat er precies gebeurt en waar de kansen ontstaan. Dus ik denk dat wij wel temporiseren. Maar dat, dat is denk ik ook de huisstijl van EnNight, dat we wat minder agressief zijn dan andere fondsen in de markt hè, die ik genoemd heb. Maar ja. ook nieuwkomers in de markt die zich nog moeten bewijzen. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk het vraagstuk van, van hè, hoe zien die fondsen eruit? Hebben ze wat bleeders in, uh, in die portefeuille die nu toch wel wat aandacht nodig hebben? Nou, die zullen we allemaal hebben in zekere mate. Maar dat bepaalt ook wel hoe die visiefondsen daar naar kijken. Maar goed, we zijn één jaar bezig. Ik denk dat we, ik denk dat we wat kritischer zullen zijn. En, en we zullen zeker ook niet uh, het gaspedaal intrappen. Maar we zullen natuurlijk wel gewoon kijken wat, uh, wat de kans is.
0: Dankjewel Edwin voor, uh, voor deze inzichten. We gaan meteen door naar Gemma Bloemen van Creandum. Creandum is van oorsprong een Scandinavisch fonds. Uh, Gemma is Nederlands, zit nu in Londen. Ik heb laatst ook met haar een langere aflevering uh, opgenomen. Dus als je meer wilt weten over hoe Creandum investeert, dan raad ik je aan om die aflevering even op te zoeken. Maar leuk om jou weer te spreken, Gemma. Ik ben heel benieuwd, want jullie investeren pan europees um, Wat zie jij nu in de markt gebeuren?
2: Ja, goede vraag en, en leuk om, om weer terug op de podcast te zijn. Uh, we zien wel echt een verandering in verhouding tot, tot een half jaar en een jaar geleden. Het is, er is minder activiteit, uh, minder fondsen zijn, zijn actief en, en valuations zijn echt omlaag aan het gaan. Vooral in de, in de latere rondes. ja. Het verschilt, het verschilt wel een beetje uh, voor ons, omdat we een early stage investor zijn. Seed en E is het nog steeds erg druk. En er zijn gewoon nog steeds heel veel getalenteerde ondernemers. die bedrijven aan het starten zijn en die daarvoor startkapitaal aan het ophalen zijn. Uh, maar hoe, hoe later de ronde, hoe minder bedrijven E op dit moment proberen om, om geld op te halen. omdat ze natuurlijk ook van hun investeerders horen dat het niet het juiste moment is. Maar er zijn ook gewoon duidelijk. Een stuk minder late stage investors actief en een veel ja veel Amerikaanse investors daar weet ik van dat ze gewoon echt ja zich deels hebben terugtrokken of, of in ieder geval veel minder aan het investeren zijn. Mm -hmm. um, en en we zien echt heel duidelijk dat valuations en, en dus ook nou ja, hoeveel mensen ophalen per ronde omlaag aan het gaan is. En ja, ik weet niet, sommige mensen zeggen dat het normaliseert. Um, in verhouding tot vorig jaar is het omlaag aan het gaan... maar misschien in verhouding tot een paar jaar geleden... weer meer... ja een beetje normaal.
0: Soort, uh, dat er te veel lucht uh, in de markt misschien was... dat, dat er nu weer aan het... Dat, dat er een correctie is dus eigenlijk.
2: Precies, ja. dat, hm. uh, dat, zou, dat zou goed kunnen. Ja, bij, aan, de, aan, aan de seed stage merken we het niet heel erg. E, wel meer... dat er gewoon meer... Ja, iets lagere valuations... Iets, iets meer focus op... ook dingen zoals... Runway, burn rate, unit economics. Ja, de, eigenlijk, het, het is heel belangrijk dat je een, een business aan het bouwen bent die echt ook zichzelf kan, kan financieren op een gegeven moment. In plaats van oneindig maar kapitaal nodig heeft.
0: Maar nu, ja. nu ken ik jullie een beetje als, als toch wel een, een, wat, een soort, soort van nuchtere investeerder toch? Dus, dus niet eentje die alleen maar bakken geld er tegenaan smijt en dan maar hoopt dat het goed gaat. Uh, betekent ja, dat dat klopt. voor jullie je strategie ook niet per se heel anders wordt?
2: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Wij zijn eigenlijk helemaal niet, niet veranderd in strategie. Dus we, we investeren. We hebben ook het geluk dat we, dat we net een fonds hebben opgehaald. Dus we, en we, we investeren het nog steeds op dezelfde manier in dezelfde bedrijven. Um, we, hebben ook niet, ja, we gaan ook geen pauze of zo daar, daarin inlassen. Mhm. Mm Waar we, wel, waar we wel nu meer over nadenken, vooral in, in E-rondes, is ja, hoe kunnen we dit bedrijf ook ja, zorgen dat ze, dat ze succesvol zijn voor de volgende ronde. En, en dat betekent dat we dus ook niet you know, te veel geld nu investeren, waardoor ze nog niet klaar zijn voor de valuation die ze zouden moeten halen over, over twee jaar. Maar ook dat we echt de gesprekken hebben met, met zowel nieuwe ...ondernemers waar we mee partneren als, als, als anderen in ons portfolio... ...van hoe kan je zorgen dat je je bedrijf op dit moment zo aantrekkelijk uh, mogelijk bouwt... ...en dat je dus inderdaad runway preserves... ...en dat je denkt over oké, okay, hoe kunnen we dit capital efficient doen... Mm -hmm. ...wat E, betekent dat je minder snel meer geld hebt totale... ...maar ook dat op het moment dat je wel geld moet ophalen in deze markt... ...dat je gewoon aantrekkelijker bent omdat je een, een betere investeerder een investering bent. Ja. Uh, dus wat dat betreft zijn we wel, we hebben wel deels onze, onze approach van on hoe we met bedrijven uh, samenwerken veranderd, maar onze investeringsaanpak uh, is niet heel erg veranderd. Ja, precies. Uh, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet.
0: En hoe, hoe is het dan? Want je zegt, je zegt eigenlijk van we willen die runway wel verlengen, maar we willen ook niet te veel investeren zodat die valuation eigenlijk niet, niet rechtvaardigt waar het bedrijf dan staat. Maar dat, dat klinkt toch een beetje tegenstrijdig dan?
2: Ja, dat klopt. En dat zijn ook dingen die. Dat is ook de balans die je dan moet vinden. Als je, als je in een bedrijf investeert. En daar, daarom zijn die, is het dus zo belangrijk. Om dus echt te kijken ook naar unit economics. Ja. En hoeveel geld. Weet je, hoe groot is je team. En, en hoe snel burn je through the cash die je hebt opgehaald. En, en op dit moment denk ik dat het beter is. Om iets meer te focussen op. Oké, okay, geleidelijke sustainable groei. Positive unit economics. Dan op. Growth at all cost. We gaan nu 20 mensen elke maand aannemen. En, en we, we, we zien wel over twee jaar hoe we dat <laughs> ooit nog eens een keertje um, capital efficient of profitable kunnen maken. Ja, precies. Ja. Ja, uh, dus uh, het is een, een ander soort van groei. En dat betekent ja, misschien ja. ook iets minder groei. Maar dat is ook oké. Okay. Als je een iets lagere valuation hebt, ja, dan hoef je ook niet een, een monster ARR te, te behalen in, in een paar jaar om die volgende valuation. Uh,
0: Precies. Ja, is ook zo. En zie je dan ook, uh, misschien ontstaat er juist een hele gunstige kans nu voor jullie, want jullie hebben dat fonds al, er is dus misschien minder concurrentie, de waarderingen zijn misschien wat lager. Kijken jullie ook op die manier naar, van hey, dit is misschien wel juist het moment om, uh, om veel deals te doen of andere deals te doen of wat dan ook?
2: Ja, dat is wel een van de, de positieve manieren waarop je daarnaar kan kijken. Ik denk dat, dat dit klimaat überhaupt... Een positief klimaat is voor het soort van investeerders dat wij zijn en dat niet alleen gerandom maar ook andere fondsen die ja gewoon iets lower pace high conviction zijn dus die altijd eigenlijk heel ja heel veel diligence doen voor ze investeren en die sowieso niet you know, per persoon vijf investeringen per jaar doen um, en wij zijn eigenlijk altijd erg deliberate in, in in hoe we investeren en waarin en 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 zorgen dat het een ja, ook een sustainable investment is towards the future. Mm -hmm. um, en en ik denk dat het soort van het soort van fondsen wat dat soort high conviction mindset heeft, dat is de mindset die waarschijnlijk waar waar een, een groot aantal andere fondsen nu proberen naar te adapten. maar het is natuurlijk een stuk moeilijker om het, om daarnaar te switchen als je als je twee jaar lang of ja al jarenlang iets heel anders hebt gedaan, yeah, dan als dit al je core ja,
0: op eigenlijk. Yeah. is. Yeah. <laughs> Is er nog iets wat je Nederlandse founders wil meegeven... die dus nu in die fase zitten dat ze... ja, misschien twijfelen moet ik nou wel geld ophalen of niet... of voor hoe lang of... of ja, weet je, dat soort, dat soort toch wel strategische dingen. Wat, wat, wat zou je hun kunnen meegeven dan?
2: Ik denk, voor, voor goede bedrijven is er sowieso nog geld. Zeker in Europa, waar de investeerders gewoon minder... ja, minder door de gekte van de afgelopen jaren zijn, zijn meegesleept en dus ook minder aan het corrigeren zijn. Ja. Zeker early stage. dus dat vrees dat niet. Uh, er is gewoon nog heel kapitaal. Maar denk ook hoe je je positioneert en hoe je ook denkt over dingen zoals je ja, dus, dus capital burn en je unit economics en hoe je, hoe je je business bouwt. En die dus niet alleen groei. En denk ook over je over valuation en hoeveel je ophaalt. Want het is gewoon echt een andere markt dan zes maanden geleden. En ja, inderdaad... ...misschien had je met precies dezelfde metrics... ...en hetzelfde bedrijf... Um, ...vorig jaar twee keer zo hoge valuation... ...kunnen hebben. Mm -hmm. Maar als je, daar nu, als je daar nu om gaat vragen... ...in de markt... Dan, ...dan is dat dus een reden voor mensen... ...om misschien niet eens met je te praten.
3: Dus yeah, zorg dat yeah.
2: je je realistisch... ...opstelt. En uiteindelijk is een valuation... ...ook maar één nummer. Weet je, en, dat, en dat als je, als je nu goed... ...kapitaal ophaalt, dan heb je de volgende keer weer... ...een andere valuation... ...en uiteindelijk zet je jezelf op voor, voor een lange termijn journey. Dus fixeer daar niet al te veel op. Beter op een realistische valuation ophalen... ...dan nu als je, weet je naar een aantal bedrijven kijkt... ...die misschien in de afgelopen jaren hebben opgehaald... ...met valuations, met enorme ERR multiples... ...die nu gewoon niet meer geld kunnen ophalen... ...omdat ze nog niet... Ja, die valuation waard zijn waar ze überhaupt vorige keer bij
0: ja uh, precies ze kunnen de verwachting hebben. eigenlijk niet waarmaken die hoort bij zo'n hoog valuation precies. Ja, ja
2: precies Top. precies dus ja fixeer daar niet al te veel op um, en als je geen geld op hoeft te halen dus als je gewoon echt genoeg in de bank hebt en en, en runway hebt en dan is het denk ik wel het, het misschien waard om te wachten tot 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 het najaar want Naar, dan, dan okay, denk dat ik dat er wel concreet. meer ja, ik, ik denk niet dat de markt dan concreet veranderd is... wat betreft valuations en dergelijke. Maar ik denk wel dat er een aantal VC-bedrijven... niet wij, maar een aantal... Kunnen niet eh, langer wachten. gaan libereren zijn. Ja. ja, die zijn gewoon op dit moment echt een soort van pauze ja, ja. En ik denk dat dat in de, in de herfst en, en ja, begin volgend jaar... Wel, wel echt weer los gaat lopen. En er, ze hebben, ze hebben ja, alle, Zoveel VC-fondsen VC hebben zoveel geld opgehaald in de afgelopen jaren. En dat gaan ze toch deplooien. Het is dus toch uiteindelijk onze baan om... Ondernemers te steunen en om ze met ze te partneren en, en in ze te investeren. Dus dat, die pauze die gaat niet oneindig lang duren. Ja, ja precies. Um, dus als, ja, als, je, als je kan wachten zonder dat je je bedrijf ja, of jezelf daarmee in de voeten schiet, dan denk ik dat het dat eventueel wel waard is. Maar voornamelijk in de later stages, want early stage, zoals ik zei, zijn wij en, en een heel groot deel van de anderen early stage seed investors gewoon nog wel actief
4: aan het
0: investeren. Oké, okay. dank voor deze inzichten Gemma. Uh, we gaan meteen door uh, naar Piek uh, Johan van Meel. Ja, Iedereen kent Piek, denk ik wel. Ik weet niet of er echt veel introductie nodig is. Ik denk dat Johan misschien wel de bekendste visie van Nederland is, dus die intro uh, hou ik kort. Sla ik open. <laughs> we duiken er meteen vol in. Ja, Johan, um, de afgelopen jaren vlogen de unicorns ons natuurlijk om de oren. Maar nu de waarderingen zakken, zijn er ook vast weer fondsen... die hun potentiële unicorns in, in regenboogrook opzien gaan. Geldt dat ook voor piek?
5: Nee, we zien het uh, nee, eerlijk gezegd niet echt. Wij zien twee mensen eigenlijk in de markt nu rondlopen. Twee, twee type founders zeg maar, en investeerders. Dat zijn met name de founders die eigenlijk gewoon helemaal niks doorhebben. En die zeggen van, we bouwen een bedrijf en dat gaat gewoon heel goed. Een goede hart. We hebben een voldoende runway en uh, we geloven het eigenlijk allemaal wel. En we zien inderdaad mensen die, uh, die, die dat wel doorhebben. En we zien dus inderdaad binnen ook mensen die gewoon echt wel in paniek zijn. Ik was in Berlijn vorige week. Uh, en daar zie je echt wel uh, bij investeerders die natuurlijk hele grote tickets en hele zeg ambitieuze maar, bedrijven doen. met vaak niet healthy unit economics. die zie je best wel in paniek raken. Maar daar is ja. groot, bij pieken uh, geen, geen sprake van.
0: Komt dat ook omdat jullie investeren in bedrijven met healthy uh, economics, unit economics? Ja.
5: Ja, dat is sowieso... Kijk, want dit, dit komt natuurlijk eigenlijk een beetje voort allemaal. Ik bedoel, de rente gaat een blaag, de koersen gaan een blaag, etc. Maar we hebben natuurlijk even op de, op die, op de uh, markt... Dus, uh, sorry, op de beurskoersmarkt is natuurlijk een enorme ontwikkeling geweest sinds COVID. Nu sta je eigenlijk gewoon qua beurskoersen een beetje pre-COVID. -pre dat zie je ook met de waarderingen van bedrijven. Mm -hmm. En ik denk als je als investeertijd gewoon eigenlijk een beetje met realisme naar je markt hebt gekeken... en ook niet mee hebt gedaan in die enorme ja, even groei van, van investeringen, dat is één... Waar we altijd wel op hebben gelet. En de tweede is, wij geloven zelf altijd wel met piek in zogenaamde healthy unit economics. dat noem het net al even. En dat we eigenlijk zeggen dat je, je bedrijf moet je eigenlijk zo opbouwen. Dat als je die marketing en sales uitzet. Dat je dan gewoon meteen vanaf de start winstgevend gewoon bent. Dat je gewoon zwarte cijfers kan, kan draaien. Ja. En dan bouw je eigenlijk een bedrijf ook wat gewoon, ja weet je. Als het economisch sentiment verandert, wat dan ook mee kan gaan. Uh, dus dat is inderdaad de basis geweest. En als laatste punt denk ik ook wel relevant is. En dat zie je ook in deze tijden. Uh, ik vind de termen painkillers en vitamins altijd mooi. Uh, mm -hmm. Je hebt een painkiller, en dat is natuurlijk als je pijn hebt... dan wil iedereen voor dat medicijn betalen, want je hebt immers pijn. Ja. Ik denk aan hoofdpijn. Maar je hebt ook vitamins, waarin je gaat investeren... dat er misschien ook eens keer iets gaat gebeuren. Die, je ziet nu die in nice deze to market,
4: have zijn dat dan.
5: Ja, de nice-to-haves, exact. En je ziet in deze markt dat dat, dat dat onderscheid ook door investeerders... maar met name ook door klanten gemaakt wordt. Omdat je ziet dat als het economisch minder gaat... dan wordt er meteen gekut in budgetten... Ja. En dan worden ook dat soort uh, uh, vitamins... eigenlijk gewoon meteen uit de budgetten... maar ook uit de investeringsrondes ges, uh, geschat. En ik denk, als je als investeerder dus goed let... op één, even normale waarderingen... twee, die goede healthy, healthy unit economics... en die painkillers-versity vitamins... dan zit je eigenlijk aan de goede kant van, van, van de oorlog... zoals je nu eigenlijk buiten eerst. Ja. En dan niet, ja, dan heb je natuurlijk wel duidelijk een probleem.
0: Maar is het niet... want je kunt natuurlijk ook zeggen... van uh, als we altijd een beetje aan die veilige kant zitten... zijn we dan wel agressief genoeg als fonds. Want wil je niet soms juist uh, in, in die uh, hype dingen stappen... ...met het idee van het gaat goed zolang het goed gaat. En daar ja. cash je weer flink op, want dat kan natuurlijk ook een strategie zijn.
5: Ja, absoluut. Het is ook een strategie dus die veel fondsen uitvoeren. Die zeggen, ik wil heel duidelijk inderdaad vol die hype en vol die risico. Wij als peaks zitten we het op, best aan de conservatieve kant altijd. Dus we hebben een balance in ons portfolio van de high risk deals maar we hebben ook gewoon medium-risk deals en lower-risk deals. En dat is ook zeg maar, echt ons portfolio-management... als Pie heel zorgvuldig bewaken. Mm -hmm. Dus we hebben zeker dat soort cases. Alleen onze hele portfolio is er, niet uit, is er niet mee opgebouwd. En dat is eigenlijk het verschil wat je ziet met bepaalde fondsen... en met name bepaalde Amerikaanse fondsen, maar ook Duitse fondsen. En ook in Scandinavië zien we dat... Is dat, een, dat er fondsen zijn die zeggen van... ja, ik ga er eigenlijk volop mee... En dan wordt het succes van jouw fonds eigenlijk voornamelijk eigenlijk opgebouwd uit die waarderingssprong. die je eigenlijk van die laatste ronde hebt gemaakt. Ja, dan is dat jouw, zeg maar even, het papieren rendement. Ja. Maar wij geloven zelf als peak veel meer dat het bewijs moet eigenlijk in de gezondheid. en de groei van het bedrijf zitten.
0: Ja. Is het dan ook zo dat je de bedrijven.? Want je had het over die portfolio. waar sommigen wat meer misschien high risk, high return zijn. en anderen misschien hebben net een ander risicoprofiel. en misschien daardoor ook een ander verwachting, uh, verwachtingspatroon. Maar benader je die nu ook anders? Dus met andere woorden, ga je bijvoorbeeld naar die high-risk bedrijven... en zeg van, joh, let nu heel erg op je burn... of draai naar meer winstgevendheid in plaats van groei? Of, of, uh, dus, dus is je advies aan founders binnen je portfolio anders... Uh, qua type bedrijf of niet?
5: Ja, absolu absoluut. Kijk, en ik denk dat dat ook naar, naar... als wij met founders praten ook is, en ook als we in bedrijven zitten. Kijk, het hangt volledig van die situatie of die jij al schrijft. Van, het hangt één af van de waardering van jouw laatste ronde hoe hoger die waardering en hoe verder die vanaf de marktstaandarde is... Ja, hoe meer je ik moet gaan bewijzen in jouw nieuwe ronde. Want anders gaat het pijn doen in je volgende investeringsronde. Want als de waardering lager ligt, ja, dan weten we allemaal... dan hebben de investeerders, maar bijna ook de founders vaak veel pijn. Ja. De, de tweede waar het heel erg van afhangt... is de runway die je hebt als founder. Uh, uh, in deze tijden moet je echt wel eens zorgen... voor een runway van 18 tot 24 maanden minimaal. En als je dat niet hebt... En je hebt een, zeg maar een hele hoge waardering vorige keer opgehaald, ja, dan zit je natuurlijk wel in de hoek waar je echt wel wat moet gaan doen. Ja. En het de derde waar het heel erg voor mij van afhangt, is inderdaad de burn die je als bedrijf hebt. En dan met name de burn versus de groei die je hebt. Dus als je een lage burn hebt, maar een hoge groei, ja, dan is er niet zo heel van de gang. Aan de hand. Want immers dan kun je gewoon met minimale aanpassingen, eigenlijk nou, de run verlengen. Maar heb je een hoge burn. En een lage groei, en er zijn ook bedrijven die we allemaal kennen, neem de Gorilla's, wat natuurlijk recent is aangekondigd, waar dit dus uh, uh, het geval is. Ja. En dan moet je natuurlijk heel erg hard ingrijpen. Want dan moet je zorgen dat je groei behouden blijft, maar met name moet je zorgen dat je burn verlaagt. Dus het advies van mij ook, ook aan founders, en ook binnen onze portfolio, hangt helemaal van de situatie waarin die founder zit. En
0: hoe gaan jullie er als piek mee om? Dus als je kijkt naar, je hebt het portfolio, maar je hebt ook. Nieuwe deals. Ben je voorzichtiger met het doen van nieuwe deals? Dus gaat jullie tempo met investeren wat omlaag en hou je wat meer achter de hand voor jullie portfoliobedrijf? Of is er niet wezenlijk iets veranderd bij jullie?
5: Nee, nee, bij ons is niet wezenlijk iets veranderd. We hebben dat toen gemerkt, ook tijdens COVID bijvoorbeeld. Een heel, dat, 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 de situatie was totaal anders, maar je zag wel de reactie van investeerders wel hetzelfde. Je zag toen dat eigenlijk iedereen op de rem stapte. We hebben uh, bijvoorbeeld ook over, uh, tijdens COVID hebben we gewoon eigenlijk gewoon het tempo van investeren... namelijk gewoon één nieuwe investering per maand hebben eigenlijk doorgezet. Dat verwacht ik ook dat wij nu gaan doen, ja. Ik denk alleen, de bedrijven waarin je naar kijkt... zul je natuurlijk wel met een speciale bril bekijken. Dus Je ziet ook wel nu in de markt dat founders... die bijvoorbeeld een hele hoge ronde willen ophalen, een hele hoge waardering al redelijk snel terugkomen... en ook al merken in de markt eigenlijk dat het niet lukt. Dus je ziet wel wat de markttendenzen zijn. Ik zie niet een reden om voor piek om de investeringsstrategie te
0: veranderen. En merk je dan nog verschil, want jullie zitten nu meer pan-Europees? Merk je dan het verschil ook per markt dat de, het concurrentiespeelveld daar anders is geworden?
5: Ja, absoluut. Je ziet dat, dat, dat uh, markten die Angel-Saxisch zijn, zeg maar de Amerikaanse markt, hè, maar ook bijvoorbeeld de Zweedse markt is natuurlijk echt wel de meest, uh, de Noordelijk markt, dus de meest voorlopende markt eigenlijk in, in Europa naast, uh, naast Londen, die zie je dat die ook heftig reageren. Dus je ziet dat daar ook meteen een, een volle reactie eigenlijk komt van zowel ja, bedrijven, founders, als vanuit investeerders... om vol op de rem te trappen... In dit soort, bij dit soort marktgevallen, bij dit soort uh, marktontwikkelingen. Zeg maar. Duitsland zie je ook wat heftig reageren. Ik vind eerlijk gezegd Nederland en Benelux... waar wij natuurlijk ook actief zijn, vind ik nog meevallen. Maar dat, dat komt ook omdat wij hebben allerlei dempingen... ook natuurlijk economisch, maar ook in de inflatie... en ook op allerlei andere uh, factoren, maar ook qua waarderingen. Er wordt natuurlijk al gezegd dat Nederlanders zuinig zijn. Ja. Dus zie je ook effect daardoor minder.
0: Ja, precies. Ja, grappig. En in het begin van het gesprek zei je... Lage rente, maar volgens mij gaat de rente nu omhoog en inflatie gaat omhoog ja. en zo. En de uh, cost of capital wordt met andere woorden wat, uh, wat hoger, wat duurder allemaal voor, voor start-ups ook. Um, hoe lang denk jij dat dit, is het, een, is het een langdurig effect nu? Want we hebben natuurlijk gezien dat die, die rente heel lang heel laag was, waardoor er heel veel geld in de markt is gestroomd. Denk je dat dit nu een soort keerpunt is of is het een tijdelijk, ja, een tijdelijk, ja, dipje dan eigenlijk of, of piekje hoe je het ook ziet?
5: Ja, ik, ik ben geen macro-econoom. Daar heb je andere mensen hiervoor die daar gelukkig heel erg goed in zijn. Die weten het voor mij ook nooit, dus
0: uh, dat maakt eigenlijk niet uit. Nee, mijn <laughs> nee, gut feeling. Dat is goed, de is... Zee vragen.
5: <laughs> nee, mijn gut feeling zegt dat, 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 dat deze crisis die we nu uh, hebben wel even wat langer gaat duren. Dus ik, 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 ik reken zelf met dat dit anderhalf of twee jaar gaat duren. Ik denk ook dat we dan wel een flinke recessie in gaan, gaan duiken met z'n allen. Door inderdaad die. ...die oplopende rente, door die oplopende inflatie... ...door ook ontslagen die daaruit vloeien, et cetera. We gaan echt wel een flinke correctie in de markt eigenlijk krijgen. Maar desalniettemin denk ik dat ook in een recessie... met name in deze tijden een waanzinnig goed moment is... ...om je bedrijf te starten of te laten groeien. Want dit biedt heel veel kansen. Ik bedoel, Warren Buffett heeft volgens mij 80% van zijn vermogen... ...verdiend in down markten die down waren. Investeerders maken ook veel rendement met investeringen in slechte tijden. En founders, ja, er is denk ik geen beter moment om nu je bedrijf te starten met de arbeidskosten die lager zijn, met meer flexibiliteit in deals die je aan kan gaan met zowel investeerders, maar met name ook met de huur van je pand, et cetera. Dus ik denk een goed moment.
0: En talent dat beschikbaar komt omdat ze bij andere grote bedrijven nu weg worden getrapt, toch? Omdat die naar hun burn rate moeten kijken.
5: Ja, absoluut. Ik bedoel, je ziet al, ik werd al afgelopen weken, werd ik, normaal als je een recruiter zoekt, dan moet je wel rekenen op een wachttijd van toch wel drie tot zes maanden. En ik werd afgelopen weken, denk afgelopen maand, ben ik volgens mij twee tot drie keer door recruiters gebeld die zeiden van goh, we hebben nu toch tijd. En dat is denk ik wel echt wel opvallend wat er gaande
0: is. Oké, okay, dankjewel uh, Jan. We gaan meteen door met Janneke Niesen van Capital T. We investeren nog weer net iets vroeger misschien dan PIEK. Uh, Pre-seed en seed, zeggen ze zelf. Doen ook wat deals in het buitenland, dus niet alleen in Nederland. Ja, laten we meteen uh, vol induiken. Janneke, ik ben benieuwd, want jullie investeren met Capital T ook wel eens in Amerikaanse start-ups en met Amerikaanse co-investors. Ja. Wat is het sentiment dat je daar ziet en, uh, ja, en misschien ook wel vergeleken met wat je hier uh, nu ziet gebeuren?
4: Ja, ik kom ook net uh, terug uh, uit Amerika en daar was het wel echt een hot topic, de markt. Um, wat eigenlijk... De boodschap uh, daar was, maar wat ik eigenlijk ook wel hetzelfde zie in Europa, is dat investeerders zeggen je moet gewoon zorgen dat je uh, 24 maanden runway hebt. En dat is natuurlijk wel best wel een verschil met uh, de afgelopen paar jaar, waarin uh, heel veel bedrijven alweer na 6 of 12 maanden een nieuwe ronde gingen ophalen. Uh, dus als jij uh, je burn rate nog daarop hebt afgestemd, ja. dan, dan is dat nu uh, echt wel even heel hard schakelen en heel veel um, snijden. Uh, want je omzet uh, verhogen, dat is uh, ja, toch wat minder makkelijk. Want als je dat had gekund, dan had je dat al wel gedaan. Ja. Dus het is toch vaak uh, snijden in de kosten. Um, wat we zien uh, later stage, dus series B en uh, daarna.
0: Jullie vervolgen, dat, zeg maar.
4: Ja, ja dat, die, uh, dat de waarderingen daar wel echt flink naar beneden zijn gegaan. Omdat die worden gelinkt ook met uh, de waarderingen in de publieke... Uh, markt, is dus de multiples. En ja, die zijn natuurlijk heel erg naar beneden gegaan voor uh, techbedrijven. En dat, dat zie je gewoon dat dat nu ook uh, in, in die series B, CD uh, is, alles pre-IPO. Uh, dus dat heeft daar wel echt uh, impact. Dat gaat ook wel doorwerken uh, uiteindelijk in die early uh, stage. Mm -hmm. Maar ik denk wel minder. Omdat, ja, wij investeren pre-seed en uh, seed seed waren soms de waarderingen ook bizar, maar niet altijd. Ja. Dus wij hebben ook nog heel, heel veel normale seed deals gedaan. En pre-seed is nooit echt heel gek geweest uh, met uitzondering van uh, ervaren founders die met niks heel veel geld op konden halen. Maar dat was eigenlijk allemaal nog wel te, te overzien. Mm -hmm. uh, en daar had, je, daar had je geen multiples. Uh, want er was, no er was niks. Is... Ja. Er is nog geen omzet. Veel keer nul dus, is nog uh, steeds uh, nul. Ja. ja, maar goed, het is nog steeds wel zo dat de bedrijven waar wij in investeren... ook voor uh, moeten doen, dus dat die markt uh, lastiger is. Uh, ja, dat gaan, gaan onze start-ups uh, ook merken, dus ook die moeten hun runway uh, verlengen. Uh, voor start-ups die echt heel snel groeien um, met uh, verhouding normale burn-rate die zullen nog steeds geen probleem hebben met het ophalen van financiering. Maar degene die ja iets minder snel groeien, daar zal het gewoon wel lastiger voor worden. Dus um, ja, het gaat voor iedereen gaat het uh, merken. Uh, het positieve um, denk ik is dat uh, er zijn heel veel hiring freezes bij grote techbedrijven. Mm -hmm. Ook heel veel uh, ontslagen. Dus voor early stage bedrijven wordt het wel makkelijker om mensen te vinden. Ja. Dus dat is wel een, een positieve. En als ik specifiek kijkt naar ons dan hebben wij gezien dat heel veel later stage investeerders ook steeds meer vroeger uh, kwamen ja. En die gaan nu wel weer terug naar hun uh, eigen focus uh, omdat die afleiding ja dat is nu even niet uh, heel wenselijk
0: oh, want je zou ook kunnen zeggen in die uh, meer latere fase daar zit dus de de concurrentie en daar dat is zeg maar het grootste bloedbad zeg maar dus ja. ze gaan wat meer juist naar voren omdat uh, wat je net zei die multiples daar nog steeds wat, wat gunstiger zijn. Maar je ziet dus eigenlijk weer dat ze toch eigenlijk teruggaan naar hun core, zeg maar.
4: Ja, nou, ze moeten uh, hun bloedbad uh, gaan uh, opruimen. <laughs> daar moeten ze, zeg maar, hun, uh, hun aandacht heel erg aan besteden. En ook vanuit LP's. Die willen ook, zeg maar, in zo'n, uh, ja, op zo'n moment, dat je gaat focussen op, op op je core, en wat je ook tegen je LP's hebt uh, gezegd. Al die dingen buiten uh, je normale strategie. Die opportunities. Uh, die worden gewoon wat minder gewaardeerd.
0: Ja, ik, ik las in het FD dat jij ook zei van ik zie wel kansen voor Capital T dan. Uh, kun, je dat, kun je dat uitleggen? Wat voor kansen zie jij dan?
4: Nou, de, dat er eigenlijk minder concurrentie komt in die, uh, in die vroegere fase. Kijk, het is niet zo dat omdat de multiples veranderen en de markt anders is, dat er minder goede bedrijven worden gestart. Dus het worden nog steeds heel veel goede bedrijven uh, gestart. En uh, ja, daar uh, kunnen wij nog steeds in investeren, maar wel met minder concurrentie van die uh, leden stage. Nou ja, en dus wat ik zei, voor het vinden van, uh, vinden van mensen uh, voor onze portfolio bedrijven. Mm -hmm. Dus ja, daar zie ik wel, wel degelijk ook uh, kansen.
0: En wat, wat raad jij je founders dan aan? Heb je ook zo'n... Mail gestuurd zoals YC en uh, zeg van uh, snij in de kosten en alles. Of, of, of heb je een hele andere toon?
4: Nou, kijk, weet je, um, wij hebben dat niet gedaan. Omdat wij, wij hebben hele slimme founders. En die zitten zelf ook op Twitter. Dus uh, wij hoeven ze dus niet ook <laughs> nog eens te vertellen uh, wat ze moeten doen. Dat weten ze zelf heel goed. En uh, we proberen wel nu in deze weken met allemaal even te bellen. Want um, het is heel pittig voor een ondernemer om mensen te moeten ontslaan. Ja. En uh, die keuzes te maken. Dus eigenlijk uh, is mijn doel vooral, en ik heb nog zeker niet iedereen uh, gesproken, maar om uh, iedereen vooral daarover te spreken. Van hoe ga je daarmee om, zelf en mentaal? En hoe zorg je dat je toch de spirit hoog houdt in je bedrijf? En dat je wel die keuzes maakt. Want het is ook heel makkelijk om je kop in het zand te steken. Of, nou, dat is niet makkelijk, maar dat is wel uh, de neiging die je toch misschien wel uh, hebt, omdat het alternatief is gewoon echt niet leuk. Mhm. Mm ik denk dat voor iedere founder is dat gewoon het ergste wat er is. Mensen ontslaan. Dus um, ja, mental support daarbij lijkt me belangrijker dan ze vertellen wat ze toch wel weten.
0: Ja, precies. Ja. En, en hoe zie jij dan die ja. vervolgrondes? Want de bedrijven waar jullie in investeren, die ha hadden misschien die runway van nou ja, 12, uh, misschien iets meer maanden. Ja,
4: nee, kijk, een, een grote, uh, groot deel van ons portfolio, uh, daar zit het wel helemaal uh, goed. Die hebben of net een ronde gedaan of die hebben nog genoeg uh, runway. Maar er zijn ook een aantal bedrijven die wel dit jaar uh, geld op moeten halen. Uh, en uh, ja, die gewoon niet, waar, waarvoor het gewoon geen optie is om hun runway um, te verlengen na 24 maanden. Dus dan moeten we kijken van wat kunnen we dan wel doen? Uh, een bridge, een, nou Kijken wat de mogelijkheden zijn. bridge op naar waar dan? Ja, naar de juiste metrics om wel een volgende ronde op te halen. Ja, naar een goede series A. Mm
1: -hmm.
4: Want je hebt nu gewoon de metrics die nodig zijn voor een volgende ronde en de groei. Die is gewoon heel anders dan een half jaar geleden. Ja, dus uh, dan heb je dus meer, uh, meer tijd nodig om daar te komen. Ja, ik denk dat het voor voor founders heel zwaar is. Ik, maar ja. ik denk tegelijkertijd dat je voor founders bij founders ook wel ziet is dat je, dat ze onder bepaalde druk toch ook weer nieuwe manieren vinden om dingen te doen. En uh, dat het voor een aantal achteraf misschien ook een blessing in disguise uh, is, omdat je wordt geforceerd om uh, te focussen op de koor. En uh, kijk, netto zit is, is niemand hierop te wachten. Mm -hmm. Maar um, je zult wel zien dat sommige founders heel inventief worden en toch met oplossingen komen uh, waardoor ze uiteindelijk beter af zijn.
0: Ja, ja, precies. Dankjewel, uh, Janneke. We gaan, uh, we gaan door naar Frank Appeldoorn uh, van Arches Capital, een angel syndicaat. Er uh, zit een beetje tussen angels en VCs in. Ook weer interessant, denk ik, in dit, uh, uh, voor deze context. Ja, nou, Frank, uh, jij zit bij Arches Capital. Jullie zitten natuurlijk een beetje tussen angels en VCs in, hè? Zo positioneren we je dat. Zeker, jezelf zeker. Met, dat is de, dat is de, de positionering. Inderdaad. Ja. Oh, wat zie jij dan nu in de markt gebeuren wat voor die fase, zeg maar, relevant is?
6: Ja, je ziet uh, de, 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 de macro-economische zaken, de, 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 dus de, de, de inflatie gaat omhoog... meer onzekerheid door de oorlog uh, en, 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 en de rentes die omhoog gaan.
1: Mm -hmm. uh,
6: mijn verwachting in, in, in de markt is dat, dat er min, minder angel geld beschikbaar gaat zijn. Uh, de, dus dat, dat betekent dat mensen, wanneer uh, uh, zeg maar vastrendende waardes... Uh, weer, uh, weer, een, weer een, een, een logische optie zijn, hè? bijvoorbeeld sparen, ja. uh, dat mensen weer, als, als, als de spaarrente spa tussen de 3 en 5% uh, uit gaat komen, um, ja, dan is sparen weer een, uh, weer een concrete uh, goede optie uh, en dan zullen er ook meer mensen gaan doen. En dat betekent dat, dat, dat er geld weggaat van, van, van angel investing, uh, uh, en ik denk ook van venture capital, wel dat, ja, dat heeft een, een dooreil effect.
0: Oh, ja. Maar oh, jij zegt de... dus dat het beneden aan de ladder begint en dan naar boven toe, uh, toe werkt.
6: Ja, ik, ja zeker. zeker. Ik denk dat je, dat, je, dat je, want dat is het snelste. Kijk, de, de, de snelste beschikking over, de, over, over het geld hebben, hebben angels. Ja. Uh, en, en, en en tweede pas, de, de, de fondsen. Kijk, de fondsen hebben natuurlijk commitments. Zij zullen wel, omdat zij een portfolio hebben waarover ze het geld uh, kunnen verdelen, um, ja, dat, dat schreef Y Combinator ook. Ja, zij zullen eerder de keuze maken uh, voor, voor diegene die ze kennen... en die, die heel goed gaat, dan, uh, dan, dan voor het onzekere. Ja. Waardoor er automatisch ook minder geld geld ja. Ja. voor de, zeg maar, de initiële investering is... aan de aan de, aan, zeg maar, de, kant, de lagere kant. Uh, dus, dus ja, daar gaan, we het, uh, daar gaan we het
0: voelen. Is dat erg Ik... eigenlijk? Want, want er zijn misschien heel veel gelegenheidsangels de afgelopen jaren bijgekomen... die niet per se misschien heel veel affiniteit hebben met uh, tech-startups bijvoorbeeld... Die die dan nu als eerste weer afhaken, is dat, dan, is dat erg, denk je?
6: Ja, wat is erg? Uh, wat is, dat vind ik zo, vind ik zo subjectief. Uh, um, kijk, wij blijven gewoon doorgaan met, 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 het, met, met het supporten van, van, van goede, goede tech-ondernemers uh, die, die de wereld willen veranderen. En uh, dat blijven we doen, daar komt geen verandering in. Uh, wat, wat iets gaat veranderen is waarschijnlijk, zijn waarschijnlijk waarderingen. Um, misschien investeringsgrootte daarbij. Um, ja, dat, dat, soort, dat soort dingen gaan veranderen. En ook verwachtingen naar de toekomst toe, vervolgrondes, exits. Kijk, die, die zaken, door de, door, door de verschuiving van, van nou ja, de, 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 groot, de grote techfondsen, uh, maar ook de minder grote techfondsen die publiek zijn, uh, zijn de multiples natuurlijk uh, significant veranderd. Uh, tussen de 20 en 25 procent is de nestwerk naar beneden gegaan. Ja. ja, dat heeft wel effect op, uh, op de exitcapaciteit en dat... Eh, ...komt vanuit de bovenkant, druppelt dat weer door naar beneden.
0: En hoe lang duurt dat voordat dat deur, doorgedruppeld is?
6: Ja, dat is, dat,
0: nou die, die, die doordruppeling die gaat wel eigenlijk snel. Omdat,
6: omdat een heleboel, uh, uh, um, ja, heleboel investeerders, die, hè, die, 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 die zijn ook uh, lifecycle investeerders. En, en, dus dat, dat gaat denk ik wel snel. Um, de vraag is, hoe lang houdt dat aan? Hè? Want, want als het vol, volgend, vol, volgende kwartaal weer, weer, weer is gestegen... Hoe lang gaat dat dan? En, nou, dat, dat. Het, is, het, is ook, het is ook een tendens. En, en het gevaar is natuurlijk dat het te ver doorgaat. Ja. Ja, uiteindelijk blijven we toch allemaal... Hè, in, in, in mijn vakgebied... micro-deals die je dan doet. En niet niet macro-economisch. Ja. Uh, dus uiteindelijk is het... welke ondernemer heb je voor je? En, 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 en hoe, hoe erg geloof je in hem? En, 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 en wat, 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 wat gaan we doen? De komende 18 maanden... Geloof je, geloof je de visie? En, en ja, wat, welke prijs ben je ervoor bereid... Uh, te betalen in termen van waardering.
0: Is er iets wat jullie als artists dan nu ook anders doen? Of, of uh, gaan jullie zelf voorzichtiger? Of gaan jullie anders sturen op waarderingen bijvoorbeeld? Wat, wat gaan jullie anders doen? Ja, de, de, dat, dat
6: wel. Maar, maar, maar de, de strategie van de bedrijven... Kijk, wij, wij waren altijd al een investeerder die zei van... oké, okay, we willen, willen gewoon goede bedrijven, goede bedrijven bouwen. Uh, um, en niet, niet, niet de hoge burn-rate. Uh, um, en, en gewoon, gewoon ga, ga op zoek naar... De, de, ...naar na, na, na een, ja, een duurzaam businessmodel. Ja. Uh, nou, er zijn natuurlijk wat partijen... ...die ook organisaties nu doen... ...die zijn wat agressiever daarin... ...en, en, en dat, dat zie je als uitvloeisel daarvan. Dat uh, betekent niet dat het slecht gaat met die bedrijven... ...dat betekent alleen dat, dat, ze, dat, ze, dat ze zich nu bedenken... ...en zeggen van oké, okay, we moeten minder agressief gaan optreden... Uh, ...minder hoge burn-rate, meer cash achter de hand... Uh, ...hele logische zaken... ...die ik al logisch vond, ook een jaar geleden... Ja. Uh, <laughs> Ja, dus ja, wel iets veranderd, maar niet, niet heel veel.
0: Niet heel nee, veel. precies. Ga je gaat niet opeens sturen op, op, op break-even punt, winstgevendheid, dat soort dingen. Ja, dat,
6: dat, dat, dat deden we natuurlijk al. Om een duurzaam businessmodel te, te, te hebben, dan, dan komt er een moment waarop je zegt, ja, als de groei afzwakt, dan moet je naar break-even kunnen. Ja, en, en daar moet je altijd rekening mee houden, ongeacht welke markt het ook is. Je hebt daarvoor wel een bepaalde grootte nodig, qua, 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 eh, ja, qua bedrijf. Maar als je eenmaal de, de, daar bent, dan, uh, ja, dan, dan behoor je altijd terug te kunnen naar de break-even. En dan, dan, ja, dan sturen we altijd ook al op. Uh, dat, is niet, dat is niet anders. Dat is niet door, veranderd, uh, nee. Nee, nee. We, Ja, we doen, we doen dit ook al een tijd. Dus, dus dat is... Ja, het is niet dat dat... Uh,
0: nee. Je kan wel wat hebben.
6: Ja, en ook nu uh, kijk, uh, kijken we naar de, de portfoliobedrijven. Okay, Oké, hey, heeft iedereen genoeg geld? Wanneer zijn de vervolgrondes? Kijk, dat soort dingen weten we al. Uh, dus, dus dat is, dat is niet, niet nieuws. Mm -hmm. ja, ze moeten er alleen op beducht, beducht zijn... Dat, dat inderdaad die vervolgronde... Uh, die hoge waardering die ze misschien in gedachten hadden... dat dat, uh, dat, dat minder gaat worden. En dan is de vraag... hoe lang gaat dit aanhouden? Is dat, uh, is dat de komende, komende vijf jaar? Of, of is het, is het volgend jaar... is het weer business as usual? Of, of, of anders? Of, nou, waarschijnlijk anders. Daar, daar je, hè, je, je hebt gewoon altijd die flexibiliteit nodig... Uh, dat hebben we de laatste jaren ons wel geleerd
0: uh, om, om, om op te treden. Dus wat dat betreft was corona een soort van uh, oefening alvast?
6: Nou, ik denk niet dat het een oefening was. Uh, je, je ziet gewoon dat, dat, dat marktomstandigheden veranderen. En ze kunnen heel snel veranderen. En daar moet je klaar
0: voor zijn. Top, dankjewel Frank. En dan tot slot, alweer, uh, Christina Collier. Zij is Angel Investor, is ook betrokken bij Operator Exchange... Is een super connector, kent denk ik iedereen, waardevol dus om haar ook te kennen, zou ik zeggen. Um, en ook interessant om haar perspectief te zien, juist omdat zij dus deals ziet die echt aan de vroege kant zijn, die net beginnen. Ik ben heel benieuwd. Ja, yeah, Christina, it's, uh, it's my pleasure to talk to you because you are the uh, super connector, miss uh, Pay It Forward. What is it again?
3: Oh yeah, I just won the Giving Back Award. Giving Back, yes. yeah,
0: yeah, great, yeah. <laughs> the
3: flywheel uh, in the, the initiator, let's say.
0: <laughs> yeah, yeah. Oh, that's great. Um, yeah, I, I want. I wanted to talk to you about the the market circumstances. And you are yeah. an angel investor. I think you are well connected in that uh, early stage market. Mm -hmm, and you mm -hmm. are, well, you have an American background. And that's, that's, of course, also where we see where things happen first. And then, you know, we'll see it in, in, in Europe and in the Netherlands as well. So yeah. I was I was just wondering how do you see the current uh, market situation in 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 startup land, of venture capital world?
3: I always find it so interesting. You know, I started my career in financial services and uh, invest, worked at an investment bank, Goldman Sachs, for eight years, um, and I was around during the subprime mortgage crisis, which preceded you know the the Great Recession. Mm -hmm. So I've sort of seen the way that um, market sentiment can really drive behaviors. And I, I always um, find that really interesting. And also, I'm really very much in the conversations around how media can influence people's thought process and their decision making. So you probably have seen this article as well. Um, the, the first article that I saw was about a week and a half ago, two weeks from Y Combinator, basically saying, you know, warning all founders to prepare for the worst, the yeah. next 24 months are going to be super tight in terms of capital. Um, and interestingly, I think, you know, the, when you see that sort of article and it's passed around so many times, um, then that just starts getting in people's minds, then people start, you know, anticipating this, they start maybe spending a little bit less they start making cuts uh, on their team that has the snowball effect eventually that is almost becomes a sort of self-fulfilling prophecy
0: exactly yeah
3: so um that's something that i i have in the back of my mind as we're entering into all these conversations and i'm sort of trying to temper a little bit you know how um quickly, people make decisions around uh, their fundraising process and around, you know, reorganizations within their teams. So, you know, what, what I have done in the last two weeks or so is to try to also tap into a couple of different stakeholder groups to understand how, what they're seeing in the market. And some of those are um, U.S. investors, many and most of them are European investors. Um, some of them are uh, lawyers, so mm -hmm. people that are working on these transactions and helping founders to negotiate the terms. Yep. And then, of course, a lot of the people that I'm talking to are founders and entrepreneurs that are um, I'm either talking to about potentially investing in them myself or I'm sort of helping them with connections to early stage VC funds. And one thing I find interesting is the lawyers who are very well connected and um, uh, particularly in the, in the European and Dutch market and are facilitating transactions, many of them with us investors, mm -hmm. they're not yet seeing a steep drop in valuations or terms that, you know, people are anticipating is going to have, has already happened. And some anticipate is going to worsen. Mm -hmm. So, um, you know, I think part of that is because the um, negotiation process is somewhat long and for many of those those that get to the stage of hiring a lawyer and already looking at the terms are pretty far along yeah um
0: so so what you're saying is they they don't see that drop yet correct so But, so that's contrary to what we kind of uh are told by the the messages yeah. from from yc for example
3: yeah so i i think part of it is you know just part of the message that i want to bring is Some of, sometimes these things are also a bit self-fulfilling prophecies because if everybody expects that there is going to be a downturn, everybody starts taking those steps sometimes prematurely um, and sometimes rightly so. Um, but the, then that has this snowball effect and then you see this uh, bigger hit that happens in the economy and, you know, the amount of spending that happens. And then that from an economic perspective, you start seeing trickle through in the numbers mm -hmm. Um but it's not happening as quickly as i think some people have expected um, what i'm hearing is that those deals that have been already sort of you know negotiated with the terms and the valuations those are still going through so there's not this sort of rush uh, i haven't heard of uh, many or any instances where people are taking advantage of this sort of yeah, like capital last, crunch.
0: last minute uh, cancellations or renegotiations or, or exactly. that stuff yeah
3: I have not heard of that, which is a good thing. Yeah. Um, but um, yeah, I mean, I, I think in in this, in these markets, it is always really important if you're in the fundraising process, just to always understand, you know, who is your audience? Who are you? What's the type of investor that you, uh, that is going to best fit your proposition? Who can help you the most? Who, uh, with whom will your vision and product resonate the most? And make sure that you're really doing that diligence process to find those people, and then it will continue to be easy to, um, you know, get those folks on board um, if you have the right, uh, you know, click with them. Yeah. Um, it might take a little bit longer to um, to source that capital. I'm hearing from Dutch VCs that um, there is this expectation that the valuations need to come down. Mm -hmm. That yep. might also be a little bit of a factor of how, you know, the mindset of some of the Dutch uh, venture capital firms. But does it also um, affect your then
0: mindset then as an angel investor then? Do you invest in a different way with, with uh, do you also say, okay, I do want to invest, but at a lower valuation, for example?
3: Um, well, you know, what I'll say is that um, as an angel, I'm never the one who's really in the lead with determining valuations. Yep. So it's not as though I'm going in and saying this needs to be a lower valuation though i will maybe be a little bit more look a little bit more to see you know, are and speak with the other angels that might be co-investing or, or looking at the deal or if they already have um you know a lead investor on board whether that's a, a an individual or an entity and ask those questions on um what are their terms are those the same terms that i as an angel would be receiving and just making sure that those are in alignment I think that you know for certain angels maybe the thing for founders to be aware of is um we're individuals and it sort of depends on how our own personal capital is allocated and how well diversified we are mm -hmm. <laughs> um there are you know the, the markets depending on where you've been investing your money in some you know, cryptocurrencies have taken a big hit tech um companies uh public companies have taken a big hit yeah so if some of those angels might be highly leveraged towards those types of investments, then their overall assets that they want to work with will be depleted. And then they might think twice about, um, doing the earlier stage investments. Um, but I also realize that, um, You know, the, there's a. I have a certain amount of capital that I allocate on an annual basis to startups, and then some of those are um, now uh, yielding. Then that allows me to put more, you know, maybe take some of that capital off the table and, and then put it somewhere else outside of startups. But then some of that I will reinvest in another startup, so because some of my uh, my startups are about eight years, seven, eight years in, and are are starting to um, exit, which is nice.
0: Yeah. Okay. so-, so You're still bullish on the on the startup market, then in the early stage.
3: I, you know, I think with the right founder teams, you will always. Uh, we will be opportunistic. Let's say I'll, I'll include myself in that bucket. That mm -hmm. there are also, like you saw it during the COVID period, there are ways that people can be super sharp about either pivoting their proposition um, to capitalize on some new dynamics in their market, or they're coming up with completely different and new propositions that again, capital capitalize upon the market. Um, so I, I think that those, I, like many angels, I really invest in the founders and um, many of those founders are very adaptable and understand when, uh, it's time to make some sort of a shift and they're very sort of iterative in figuring out what that next shift, where that next shift will take them. Yeah. Okay. So yeah. looking at your business with a bit more of a critical eye and um, I think the Dutch founders in particular are actually best positioned. If you look at them versus U.S. founders, we know how to focus on profitability because we've been sort of conditioned to do that from the start.
0: <laughs> so you're and also bullish about the Dutch market it. then.
3: Well, you know, I, I was I've been asking this question: Are we, uh, because you, you you mentioned that would be part of what we talked about? You know, are we as Dutch um, entrepreneurs or the Dutch ecosystem better positioned or worse positioned or the same as other ecosystems? Maybe from a capital perspective, um, you know, I think that the U.S. still um, has the 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 terms and valuations are still going to continue to be you know expected to be multiples higher in the states versus here in Europe and that's something that we've seen for years. And that's why you have also seen, uh, more VC early stage investors in particular coming into the Dutch market because they see great
4: opportunities yeah, yeah. in terms
3: of return on investment. Yeah. So that, there will always be that, um, like in, in this period, there will continue to be that dynamic where the valuations here are going to be lower than in the States because that's just sort of par for the course. Mm -hmm. Um, so that's, that's, uh, you know, we might not feel as big of a dip as they will in the US if there is this sort of valuation correction mm -hmm. um, and then beyond that just yeah just in general there is this uh, mindset around um, having a, a a viable business model uh, from as soon as possible that we've always been conditioned to as founders of the Dutch ecosystem for better or for worse um, and the US uh, entrepreneurs don't have that sort of conditioning ingrained in them so dat zal ons to weather de storm een beetje beter Oké. Okay, dus so ja. ik denk dat we goed well positionen
0: zijn. <laughs> Dank ook aan jou. Dank je, Christina. Bedankt aan alle investeerders voor hun waardevolle inzichten. Als ik het even heel kort uh, mag samenvatten... dan hebben we toch best wel veel, denk ik, consistente dingen gehoord. Dus ja, de waarderingen gaan omlaag. Want dat is gekoppeld aan de publieke markt. En uh, dat zien we dus met name in de latere fase. Maar ook wel... In de eerdere fase, in de vroege fase... moeten we rekening houden met dat waardering omlaag gaan. Uh, het is misschien iets lastiger om de op te halen. Als je dat doet, probeer dan iets langer vooruit uh, te plannen. Dus je runway iets, iets te verlengen eigenlijk. Misschien wel tot uh, ruim 18 maanden. Denk aan je unit economics. Hè? Dus uh, zorg ervoor dat je gewoon een gezond bedrijf aan het bouwen bent. Als dat nog niet helemaal in orde is... Ja, dan moet je toch misschien in de kosten gaan snijden. Je burn uh, verlagen, zoals dat dan zo mooi heet. En daar... Uh, ja, misschien op die manier kun je ook weer positioneren... voor de, ja, de volgende groeifase die, die er misschien wel aankomt. Dus het is even misschien een taaie omstandigheid. Uh, hoe lang dat precies gaat duren, weten we niet... maar het kan in het najaar voorbij zijn. Misschien duurt het wel twee jaar. Bereid je in ieder geval wel voor op ja, dat het gewoon ellendig gaat worden. Maar laat je niet gek maken. Wij zijn klaar, denk ik, om de volgende golf van mooie bedrijven neer te zetten. Want never waste a good crisis, toch? Je hebt geluisterd naar een extra aflevering van de At The Money podcast van GoldenEck Jack. Ik hoop dat het waardevol was. En vergeet niet om je eigen inzichten en ervaringen te delen in mijn LinkedIn post. Uh, of zoek op Thomas Mensink op LinkedIn. En abonneer je meteen op deze podcast. Want met steun van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, de NVP, maak ik nu elke twee weken een nieuwe aflevering met een VC of founder of allebei tegelijk. En zoek je nog kapitaal om je eigen runway te verlengen? kunnen we op twee manieren helpen. Ten eerste investeren wij vanuit Golden Egg sinds kort ook vanuit ons eigen co-investment En ten tweede kunnen we je in contact brengen met een hoop relevante angels en VC's. Meld je voor beide opties aan op startenboeletten.vc